0: Tja, was soll man nach dieser Anbetung, nach dieser Einleitung noch sagen? Es ist eigentlich alles gesagt. Ey, da war so viel drin. Weiß ich nicht. Ich stehe jetzt hier. Also, äh, unglaublich, was, was der Geist Gottes tut in der Familie, wie er zusammenfügt in der Liebe, das begeistert mich. Es ist unglaublich, wenn ich, euch, wenn ich euch sehe, denen Gott irgendwann begegnet ist in seiner Liebe. Er hat dich gefunden, als du da ganz weit draußen warst, weg von ihm, vom Leben. Und der eine oder andere kommt wirklich, wirklich aus total kaputten Verhältnissen, aus einem total kaputten Leben. Und wenn man euch heute sieht, was für ein Wunder. Das kann nur Gott tun. Okay, dennoch, ein bisschen was habe ich vielleicht doch noch für euch. Ähm. Heute ist Pfingsten. In Apostelgeschichte 2, das können wir mal aufschlagen, ein paar Verse. Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 4, da steht bei mir oben drüber das Pfingstwunder. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Also die ganzen Jünger, die mit Jesus gegangen sind und noch einige andere. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist, Und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Genau das ist das, was Jesus in Apostelgeschichte 1, in den Versen 4 bis 8 verheißen hat. Bevor er zurück in den Himmel gegangen ist. Zurück zum Vater. Zur Rechten des Vaters. Da steht... Ich bin hier ohne Brille, das ist ein Wunder passiert. Ich kann ohne Brille lesen. Das geht nicht, das kann ich. Lese Jürgen Quatsch vor, das kann ich. Und als er mit ihnen zusammen war, also Jesus, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Enden der Erde. Jesus hat das Verheißen. Und was Jesus verheißt, was er zusagt, hält er hundertprozentig. Wenn er dir was in deinem Leben zugesagt hat, hält er es. Vielleicht musst du manchmal warten, Aber ich sage dir, er ist treu. Er ist treu. Wenn wir jetzt, wir haben heute viel über den Heiligen Geist gehört. Ich weiß nicht, ähm, wenn du den Namen oder das Wort Heiliger Geist hörst, was stellst du dir darunter vor? Jesus ist für uns eine Person zum Anfassen. Er ist auf dieser Welt gewesen. Er hat hier gelebt als Mensch. Person. Der Vater ebenso. Person. Wenn wir das hier lesen in Apostelgeschichte 2. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind. Und erfüllte das ganze Haus. Dann kommen die Zungen zerteilt wie von Feuer. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Da könnte man, oder manchmal haben wir das vielleicht, ich hatte das früher so im Kopf, der Heilige Geist ist eine Kraft. Das ist etwas, was ähm, ja in uns hineinkommt, Dinge bewegt, Dinge verändert. Das stimmt auch. Aber der Heilige Geist ist nicht irgendeine Kraft, irgendeine unpersönliche Kraft, sondern wie wir heute auch schon gehört haben, Er gehört zur heiligen Dreieinigkeit dazu. Drei Personen in einem Gott. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Das ist aber jetzt nicht so, wir dürfen das jetzt nicht so werten. Da oben steht der Vater, als nächstes kommt der Sohn und dann kommt der Heilige Geist. Nein, die drei sind gleichberechtigt. Und Wie gesagt, der Heilige Geist ist eine Person. Er spricht und er hat einen Willen. Ich lese euch nur, könnt ihr vielleicht auch kurz mit aufschlagen. In Apostelgeschichte 13, da steht, Apostelgeschichte 13, die Verse 2 und 3. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, die Gemeinde dort, sprach der Heilige Geist, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus zu dem Werk, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Der Heilige Geist spricht, und offenbart hier seinen Willen. Er ist Person. Wie diese Person allerdings in uns leben kann, ist für uns ein Geheimnis. Oder kannst du das erklären? Wie eine Person in dir leben kann. Wenn du das erklären kannst, super, dann erklär mir auch die heilige Dreieinigkeit. Unmöglich. Das können wir nicht mit unserem bisschen graue Masse, die wir hier haben, der eine mehr, der andere weniger, äh, das können wir nicht fassen. Das können wir nur im Glauben annehmen. Und die, die wir mit, mit Jesus gehen, wir wissen, dass da jemand in uns lebt, der Dinge tut, der Dinge verändert. Ich sehe das an euch, dass es da jemanden gibt, der Dinge tut, der euer Herz mit Liebe erfüllt, der... Euren Charakter verändert. Eine Person. Der Heilige Geist ist eine Person. Und der Heilige Geist ist auch die Person der Gottheit, der uns am nächsten ist im Moment. Er lebt in uns. Er lebt in dir. Und er lebt in mir. Aber diese drei, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die leben in einer vollkommenen Harmonie, in einer vollkommenen Liebe. Sie ordnen sich einander unter. Da ist Einheit da, in der höchsten Form. Gott hat uns erschaffen, er hat uns schön geschaffen. Das sieht man jetzt noch. Lasst euch nichts vormachen, ihr seht alle klasse aus. Echt, Gott hat was in euch hineingelegt. Ob ihr dick oder dünn seid oder alt oder jung, was auch immer, egal. Lasst euch da nichts einreden, versucht euch nicht schöner zu machen als ihr seid. Das funktioniert nicht. Klar, pflegen sollen wir uns schon, das ist klar. Aber du bist so, wie Gott dich haben wollte. Er hat uns schön geschaffen, damit wir in einer Liebesbeziehung zu ihm und zueinander leben. Da stand nichts dazwischen. Keine Sünde, kein Misstrauen Gott gegenüber. Naja, vielleicht enthält er mir ja irgendwas vor. Er will ja gar nicht, dass ich ich ein erfülltes Leben habe. Und dann kam das, was dann passiert ist. Diese Riesenkatastrophe der Sündenfall. Und wir sind so tief als Menschheit gefallen. So tief. Wir haben uns von dem Widersacher Dinge einreden lassen. Du kannst sein wie Gott. Gott gönnt dir doch Dinge nicht. Und wir haben zugehört. Es hat sich, es hat Raum in uns gewonnen. Und der Mensch ist so schön geschaffen, aber wenn ich manchmal Menschen sehe in dieser Welt, die sind so entstellt von der Sünde, die sind so kaputt. So leere Augen, so hoffnungslos, die können manchmal den Blick gar nicht mehr nach oben, nach oben wenden, die gucken nur noch auf die Erde. Die sind so kaputt, weil wir uns so weit von Gott entfernt haben. Und umso weiter wir uns von Gott entfernen, umso elender wird alles. Wie, wir, wie ich vorhin schon gebetet, diese Welt, da ist so viel Not, so viel Elend, so viel Einsamkeit, so viel psychische Krankheiten, Depression, Hoffnungslosigkeit, so viel, weil wir uns von der Quelle des Lebens abgewandt haben. Aber Gott sei Dank, lässt Gott uns da nicht stehen. Er hat uns nicht erschaffen, hat gesagt, jetzt hast du Pech gehabt, Jetzt geh mal da einen Weg. Ich ziehe mich in meinen Himmel zurück, mir geht es da gut, ich kann mir neue Geschöpfe erschaffen, die meinen Willen tun, aber der Vater sieht uns als Menschen, jeden Einzelnen, und sein Herz ist gebrochen über das, was wir einander antun. Was wir uns selber antun. Sein Herz bricht. Warum? Weil er uns liebt. Weil er uns für was ganz anderes erschaffen hat. Aber er hat, er er wusste das ganz, er hat das vorausgesehen. Es es überrascht ihn nicht oder es hat ihn nicht überrascht. Und diese drei, ich, ich hätte, wäre so gerne dabei gewesen, wie diese drei Personen, Vielleicht haben sie das auch gar nicht so gemacht, das weiß ich nicht. Aber sich zusammengesetzt haben und haben sich gesagt, wir müssen diese Menschheit erlösen. Da muss was passieren, die kommen, die gehen kaputt. So ist vielleicht ein bisschen gesponnen von mir, weiß ich nicht. Aber, und die, die haben einen Plan gefasst. Der Vater schickt seinen Sohn weil sein Herz gebrochen ist. Und er sagt, ich muss muss ran an meine Menschen, da muss was passieren. Und der Sohn entscheidet sich. er, Er entscheidet sich. Keiner kann ihn dazu zwingen. Er entscheidet sich, den Platz zur Rechten des Vaters, den höchsten Platz im Himmel. Engel beten ihn an ständig er verlässt diesen platz kommt als gott in eine frau hinein wird als kind geboren als ganz normales kind in dieser welt kannst du das begreifen wie passt gott da überhaupt rein der der mit seiner mit seiner hand mit seinen Händen das universum erschaffen hat. Wie passt der in eine na in mich nicht in eine Frau hinein? Wie wie kann das gehen? Gott kann alles, glaub's mir. Und er lebt auf dieser Welt. Er hat Zahnschmerzen wie du. Er, oder er kriegt Zähne und das ist für Kinder immer ein ziemliches Drama. Er hat alles erlebt, das was du auch erlebst. Hunger, Durst, er hat gefroren, er war unterwegs, er hatte noch nicht mal ein Dach über dem Kopf. Gott selbst, Gott selbst bittet eine Frau, gib mir zu trinken, ich habe Durst. Wenn er gewollt hätte, hätte er sich das beste Wasser machen können, was es überhaupt gibt. Aber er bittet. Gott bittet, gib mir, gib mir doch bitte. Was für eine Herablassung. Und er kommt als Mensch, er lebt auf dieser Welt mit all den Grenzen, die auch wir erleben. Und dann? stirbt da einen grauenvollen Tod. Das können wir nie ermessen, was das Jesus gekostet hat. Das können wir nicht. Die körperlichen Schmerzen sind schon allein. Das ist ein Wahnsinn. Dass ist diese Kreuzigung ist, wie vieles andere eine satanische Erfindung. Der wusste ganz genau, wie er Schmerzen bereiten kann. Aber das ist die körperliche Not. Die seelisch-geistliche Not ist noch viel größer. Die Sünde, die du und ich und die gesamte Menschheit auf sich geladen hat, lag am Kreuz auf Jesus, der heilig und sündlos war. Und dann die Trennung vom Vater. Der Vater musste sich abwenden, weil Jesus mit unserer ganzen Sünde beladen war. Und der Vater hat keine Gemeinschaft mit Sünder. Und Jesus wurde für uns zur Sünde gemacht. Was für ein Schmerz des Sohnes, wo plötzlich die tiefste Liebesbeziehung, die tiefste Beziehung überhaupt, plötzlich nicht da war, die getrennt war. Ich weiß nicht, ob du das jemals so erlebt so nicht, aber dass du das immer so erlebt hast, dass vielleicht ein geliebter Mensch in deinem Leben, dass der gestorben ist. Was für ein Schmerz. Und der Vater hat es genauso durchgemacht. Er hat nicht am Kreuz gehangen, aber er musste sich von seinem geliebten Sohn abwenden. Er hat all das gesehen was seine Geschöpfe mit seinem Sohn machen. Und was was muss das? Stell dir das vor als Vater. Stell dir das vor als Vater. Dein Sohn wird genommen, wird geschlagen, wird angespuckt und wird an ein Kreuz genagelt. Stell dir das mal vor als Vater. Und du, Sag ich dir, du liebst deinen Sohn oder deine Tochter niemals so, wie der Vater seinen Sohn liebt. Also der Vater sendet den Sohn. Der Sohn kommt, stirbt für uns, aber er bleibt nicht im Tod. Er ist auferstanden. Zum Himmel gefahren und jetzt könnten wir ja sagen, ja gut, jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg und jetzt sind wir wieder alleine. Jetzt müssen wir sehen, wie wir damit klarkommen. Hätte Gott ja machen können. Was macht er? Er sendet die dritte Person den Heiligen Geist, der Wohnung in uns nimmt. Wenn du Vergebung deiner Sünden hast, wenn du dich zu Gott bekehrt hast, wenn du eine Wiedergeburt erlebt hast, dann bist du rein. Gott, Jesus, hat dich rein gemacht. Und dann kann der Heilige Geist in dir leben. Denn der Heilige Geist wird niemals in eine Person einziehen, die von der Sünde beherrscht ist. Denn, wie der Name schon sagt, dieser Geist ist der Heilige Geist. Und Heiligkeit und Sünde schließen sich aus. Aber, fantastisch, Geist Gottes, Gott ist sich sage ich einfach mal so ganz platt, Gott ist sich nicht zu schade in zerbrechlichen, unbedeutenden, Entschuldigung Menschen zu leben er ist sich nicht zu schade dafür weil er dich unvorstellbar liebt und wenn du hier sitzt und meinst keiner liebt mich. Keiner sieht mich. Ich bin noch. Was bin ich denn schon? Wer bin ich denn schon? Gott selbst. Gott selbst ist für dich gestorben. Und wenn du der Einzige auf dieser Welt wärst, der diese Möglichkeit der Erlösung nicht Hätte ich, bin felsenfest davon überzeugt, egal was du mir sagst. Jesus würde wiederkommen und würde für diesen Menschen nochmal sterben. So wertvoll bist du ihm. So wertvoll. Lass doch deine Komplexe beiseite. Ich habe Oberbeine, ich bin zu dick, was weiß ich. Gott liebt dich, da da hast du deinen Wert. Wer, wer könnte dich mehr lieben? In wessen Augen hast du mehr Wertschätzung als in ihm, der für dich gekommen ist und diesen grausamen Tod gestorben ist, damit du nicht mehr in Gebundenheiten, in, im Elend leben musst. Und das Leben in der Sünde, Leute, echt, das ist doch ein Elend wenn du in Gebundenheiten lebst, wenn du Dinge tust, die du eigentlich gar nicht tun willst, aber du kannst nicht anders, weil du von einer Macht bestimmt wirst. Die Macht der Sünde in dir, der Widersacher, der das Ganze anheizt. Der uns manchmal, manchmal denke ich echt, was was tun Menschen? Wozu sind wir, 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 nicht die Menschen, wir, wozu sind wir in der Lage als Menschen, Ich habe jetzt erst, wir haben sicher haben das alle mitgekriegt, so in den Medien jetzt. Dieser dieser neue Kinderporno Ring, der da aufgedeckt wurde. Ey. Kleine Säuglinge missbraucht. Den ganzen Scheiß gefilmt und ins Internet gestellt. Kohle damit gemacht. Ey. Was machen wir als Menschen? Was tun wir kleinen Kindern an? Was für eine Zerstörung, was für eine Perversion? Die Sünde ist nichts Schönes, glaubt es mir, in keiner Form. Die Welt will uns das weiß machen. Oh, du kannst dich doch ausleben, du bist doch frei. Die Sünde macht uns kaputt. Wie ich vorhin schon sagte, wenn du Menschen siehst, die in der Sünde leben, Wir sind als Menschen zu allem in der Lage. Und Gott liebt uns dennoch. In all unserer Verdorbenheit, in all unserer Selbstsucht, in unserem Stolz, in unseren Verdrehungen, er liebt uns dennoch. Und er, wenn er dich anguckt, ich weiß ganz genau, was ich aus diesem menschen machen will etwas herrliches zu meiner ehre und er kann fluch in segen verwandeln das kann er deswegen ist er gekommen damit diese beziehung ich wir haben so wenig vorstellung davon wie das gewesen sein muss im garten eden wo diese beziehung absolut ungetrübt war absolute freude wo nichts zwischen gott und dem menschen stand Und diese Zeit wird wiederkommen und nicht begrenzt, sondern in alle Ewigkeit. Das ist unser Ziel, das ist unsere Hoffnung. Das sollte uns mit Freude erfüllen. Du wirst eines Tages, wenn du diese Welt verlässt, ob du entrückt wirst oder ob du stirbst, du wirst deinem Erlöser in die Augen gucken können. Und ich stelle mir das so vor, da wird eine unvorstellbare Liebe rüberkommen. Von deiner Seite, aber noch viel mehr von der anderen Seite. Du wirst ihn sehen und da sehne ich mich so nach. Weil Jesus ist, ist so unwiderstehlich in seiner Liebe. So unwiderstehlich. Ja, gut. Der Geist Gottes lebt in uns. Jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen auf meine Notizen, die ein bisschen durcheinander gekommen sind, konzentrieren. Habt Geduld mit mir. Und der Heilige Geist tut sein Werk in dir. Sein Auftrag ist es, dir die Augen zu öffnen, wen du hast in Jesus. Was für ein Reichtum, was für einen Schatz, was für eine Liebe, der Sohn für dich hat. Und das sollte uns, wenn uns der Geist Gottes die Augen öffnet, sollte uns das zur Anbetung treiben. Er tut sein Werk in uns und er möchte, dass wir Jesus in unserem Leben, in seinem Wesen, in seinem Charakter ähnlich werden. Das Werk des Heiligen Geistes in uns. Und er hat, er ist unermüdlich am Wirken in deinem Leben. Unermüdlich. Der gibt nicht auf. Der gibt nicht auf. Und wir können mal, es gibt einerseits die Gaben des Heiligen Geistes, wie, wenn wir das lesen, in, ich weiß gar nicht, Korinther, ähm, die Gabe der Geisterunterscheidung, die Gabe, der, also die Zungenrede, ach, helft mir, was gibt es noch, ähm, Prophetie, Genau. Ja, super, genau. Genau. Aber es gibt noch einen zweiten Teil, und das ist die Frucht des Geistes. Und die finden wir in Galater 5. Galater 5 im Neuen Testament ist das, ein Brief von Paulus. Ähm da werden im Kapitel 5, ab Vers 16, nee, also in, in Vers 18, noch in Vers 19, entschuldigt, sind, werden die Werke des Fleisches aufgezählt. Aber da wollte ich jetzt nicht hin. Ähm, in 5, 16 steht, ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Der Geist möchte sein Werk in uns tun. Aber der Geist Gottes, wie, wir, wie ich schon gesagt habe, ist Liebe. Er drängt sich dir nicht auf, er manipuliert dich nicht, dass du in irgendeiner Form die Kontrolle über dein Leben verlierst. Er wartet auf dich. Er wartet auf deine freie Entscheidung. Wenn er Dinge in deinem deinem Leben tun will, zwingt er dich nicht. Er wird dich niemals zwingen. Das macht die Welt und der Widersacher. Aber der Heilige Geist ist sanft wie eine Taube. Er ist auf Jesus als eine Taube gekommen. Und kannst du dir vorstellen, dass eine Taube auf einen Löwen zufliegt, den angreift und ihm das Ohr abknabbert? Kannst du dir das vorstellen? Das macht eine Taube nicht. Eine Taube ist sanft. Und das Wesen des Heiligen Geistes ist sanft. Und wenn er er spricht in dein Leben hinein durch durchs Wort Gottes, er inspiriert es, er macht es für dich lebendig. Das ist für dich. Du liest plötzlich etwas und er spricht dich an. Das ist der Heilige Geist, der dir durch das Wort was persönlich sagt. Er spricht auch anders. Er spricht durch deine Geschwister zu dir. Er spricht manchmal auch durch Ungläubige zu dir. Auch das kann er. Und manchmal ist es auch so, ich kann das nicht erklären, aber da gibt es diese sanfte Stimme in dir. Mitten in deinem Alltag. Mitten in deinem Alltag, wo er plötzlich hineinspricht. Vielleicht, dass du jemand anders segnest. Du weißt gar nicht, warum du das demjenigen sagst und der andere ist gesegnet. Oder es ist das für dich persönlich etwas, was dich ermutigt, was dich aber auch vielleicht manchmal warnt. Ey, Diesen Weg geh bitte nicht, mach das nicht, sag das nicht und geh nicht diesen Weg. Du hast die freie Entscheidung, es trotzdem zu tun, die überlässt er dir. Aber warum, warum soll ich mich gegen jemanden wehren, der mich so unvorstellbar liebt und der das Beste für mich will? Der sowieso viel besser weiß, was gut für mich ist, als ich selbst. Warum soll ich da sagen, nö, nö. Das will ich nicht. Ich will lieber ins Elend. Ich will lieber durchhängen. Nö, ich will das nicht. Warum? Und deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, wenn der Heilige Geist in deinem Leben dir irgendwas sagt, dich warnt vor irgendwas, nimm es ernst diese Welt wir wir stehen in einem Konflikt zwischen Fleisch und Geist du hast es mit Sicherheit schon selber auch gemerkt dass du nicht nur voller Geist Gottes bist dass du nicht nur voller Liebe bist denn manchmal kommt auch was ganz Ekelhaftes hoch vielleicht spreche ich nur für mich da sind manchmal Gedanken da, da sage ich manchmal Dinge, da denke ich, ey, bist du bekloppt, sowas zu sagen? Das entmutigt, das zieht runter, das verletzt. Das ist dieser alte Mensch in dir, der sich immer noch wieder behaupten will, der die Herrschaft behalten will, der will es gut gehen lassen, auch auf Kosten von anderen, der ist nicht bereit, den anderen zu segnen, Und selber was dafür in Kauf zu nehmen. Manchmal, Liebe kostet was. Jesus am Kreuz, die reinste Liebe, das hat gekostet, Geschwister. Und wenn du diesem alten Menschen Raum gibst in dir und der wird gefüttert in dieser Welt von den Medien, die dir alles mögliche verkaufen... Den schönen Strand, ich weiß nicht, es gibt, setzt ein, was ihr wollt. Das ist, die Stadt ist voll davon, von Plakaten und ich weiß nicht, du machst das Internet an, oh, diese Welt ist doch so schön. Da kannst du dich doch selbst leben, da kannst du dich doch austoben, da kannst du doch, oh, da kannst du es dir doch richtig gut gehen lassen. Das neue Auto, oh, das ist so schön. Der neue Dacia oder, weiß ich nicht, du hast wahrscheinlich Mercedes, weil du mehr Geld hast, aber ähm, oh, das schöne Auto. Was ist denn mit diesem Auto in 10, 20 Jahren? Wie sieht denn das aus? Na gut, wenn es es gibt ja Leute, die ihr, ihr Autos absolut wienern und pflegen und wenn die ein kleiner Kratzer dran ist, sofort rangehen und so. Klar, aber trotzdem wird diese Karre irgendwann verrecken. Oder es fährt ja jemand rein, dann ist das Auto nicht mehr so schön. So viele andere Dinge, du freust dich auf den Urlaub, klar, darfst du ja auch, so, Gott ist ja kein Spielverderber, der gönnt dir das. das, ist überhaupt nicht die Frage. Aber wenn der Urlaub vorbei ist, klar, da hast du vielleicht noch ein bisschen Freude dran, aber irgendwann wird das auch flach, Es gerät in Vergessenheit. Und viele andere Dinge, setz selber ein, was du, an viele wollen, oh, wenn ich das immer höre, so, oh, eine Million im Lotto gewinnen, oh, ey, Mann, wir haben einen Schatz, wir haben einen Schatz in Jesus. Vergiss deine, deine Millionen, vergiss Bill Gates, vergiss wie heißt diese andere Reiche da, ich vergesse den Namen, ist auch egal. Ja, genau. Der sieht so glücklich aus, ne, wenn man den in den Medien sieht. Das sind ja genau, Musk, genau. Das sind doch die sind doch völlig erfüllt, oder? Mann, die lächeln immer, die haben leuchtenden Augen. Nee. Du hast, du findest keine Befriedigung, keine echte, wahre, bleibende Freude in den vergänglichen Dingen dieser Welt. Vergiss es. Das ist alles hohl und leer irgendwann. Das Wort Gottes sagt, das sind rissige, ich sage immer, stinkende Zisternen. Das sieht alles so schön aus. Aber es blendet. Es erfüllt dich nicht, es erfüllt dein Herz nicht, es schenkt dir keine Erfüllung, keine Zufriedenheit, keine Hoffnung. Du findest in, den, in diesen Dingen auch keine Liebe. Dein Auto liebt dich nicht. Ja, es fordert nur, wenn der Sprit alle ist, dann will es Sprit haben. Der fährt es nicht aus Liebe zu dir weiter. Ja, ne? Echte wahre Liebe findest du auch bei keinem Menschen. Unsere menschliche Liebe ist begrenzt. Und sie ist so oft, ich will keinem zu nahe treten, aber sie ist so oft ich bezogen. Gibst du mir was, gib ich dir was. Bist du böse zu mir, liebe ich dich nicht mehr. Ja, doch ist doch so, oder? Unsere menschliche Liebe ist doch begrenzt. Aber die Agape-Liebe, die göttliche Liebe, die sich hingibt. Du kannst, sage ich ganz krass, du kannst als Schwein im Dreck leben als Mensch. Und Gott liebt dich dennoch. Er liebt dich dennoch. Er weint um dich, weil du so lebst, aber er liebt dich dennoch. Das ist für uns, für mich, ich ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Dann lesen wir Zurück in Galater 5, Vers 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit und so weiter. Die Frucht des Geistes ist Liebe. An anderer Stelle steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Eine Liebe, die so weit geht, dass sie ihre Feinde liebt. Jesus hat diese Menschen und auch uns, aber diese Menschen, die ihn entsetzlich gequält haben, geliebt. Und er ist für sie ans Kreuz gegangen. Die, die ihn geschlagen haben, für die ist er gekommen. Er hat sie geliebt. Können wir das? Kannst du deinen Nachbarn lieben, der dir quer kommt? Wo du vielleicht, wenn du richtig gut drauf bist, wenn du im Geist bist, vielleicht ja. Dann sagst du, ja, du hast recht, der Herr segne dich. Aber manchmal ist es auch so, dass du ganz andere Gedanken im Kopf hast. Oder? Du wirst, du wirst nicht zuschlagen, wir sind ja in, in einer zivilisierten Gesellschaft. Das machen wir vielleicht nicht, aber es gibt andere Mittel und Wege. Wie sieht's denn da aus mit der Feindesliebe? Kannst du dem vergeben und lieben, der dir richtig schwer wehgetan hat? Im Dritten Reich? Menschen, die vor deinen Augen vielleicht deine Kinder umgebracht haben? Kannst du, die, kannst du denen vergeben und die lieben? Du nicht. Das glaube ich nicht. Das, das glaube ich hier keinem. Das kann nur der Geist Gottes in dir wirken. Feindesliebe. Das ist für mich persönlich die höchste Form der Liebe, wenn ich dem, der mir was Böses tut, Gutes tue und will, dass es ihm gut geht, dass er gesegnet ist. Das kann der Heilige Geist in uns wirken. Diese göttliche, hingegebene, aufopfernde Liebe. Das wird aber nicht automatisch passieren, auch das ist ein Prozess in uns. Aber der Geist Gottes, wie gesagt, der ist am Wirken. Der gibt nicht auf. Der möchte, dass Jesus in dir Gestalt gewinnt. Und wenn du deinen wunderbaren Herrn siehst, der jetzt nicht mehr wie in der katholischen Kirche am Kreuz hängt mit der Dornenkrone, sondern der im Himmel in der, auf der höchsten Stufe der Herrlichkeit sitzt, Wenn du den siehst und du ganz genau weißt, er möchte, dass du auch da oben bist. Du bist ein Kind Gottes. Du bist eine Tochter oder ein Sohn Gottes. Du kannst doch nur lieben, oder? Das geht doch gar nicht anders. Wenn der Heilige Geist dir deinen Herrn zeigt, da bleibt doch nichts anderes mehr übrig, als anbetend auf die Knie zu gehen und ihm, ihn anzubeten für das, was er ist. Aber oft ist unser Blick, sage ich euch, Geschwister, so vernebelt, weil wir mit unseren, wir können ja in dieser Welt nur mit unseren physischen Augen sehen. Und wir sind so vom Sichtbaren geprägt und wir sind so darauf fixiert, auf das, was wir sehen, auf das, was wir hören. Und die Welt macht sich das Ganze zunutze. Du wirst manipuliert von diesen Dingen, ob ob du das wahrhaben willst oder nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass wir eng an Jesus, an dem Heiligen Geist dranbleiben, dass Er sein Werk in uns tun kann, dass dein Verstand, deine Gefühle gereinigt sind durchs Wort Gottes. Das ist so wichtig. Denn sonst hast du keine Chance. Und wenn sich Dinge in deinem Leben festsetzen, egal was es ist, die belasten dein Leben. Der Widersacher kann, wenn du Kind Gottes bist, das kann er dir nicht nehmen. Da ist ein Siegel drauf. Gott sagt, meins. Das gehört mir. Finger weg. Aber wenn du dich öffnest, dann kann dein Leben so schwer werden, so belastet. Wenn da Sünde in deinem Leben ist, auf die dich der Heilige Geist hinweist, hab den Mut, lass dich reinigen. Das Blut Jesu ist für alles geflossen. Es gibt die dreckigste Sünde. Gott vergibt dir. Lauf nicht mit Sünde in deinem Leben rum. Der Heilige Geist klopft an und sagt, ey, das ist etwas, das das belastet, das zerstört dein Leben. Du kannst es ignorieren. Aber ich sage dir, dein Leben wird eine Durststrecke. Da ist keine Kraft, keine Freude, keine Erfüllung in deinem Leben. All das, was wir so sehr brauchen, nachdem wir uns so sehr sehen. Sehnst du dich nicht nach Freude in deinem Leben? Dein Leben ist doch manchmal trocken, oder? voll von Sorgen. Gut, dass wir leben in dieser Welt, das wird nicht aufhören, solange wir hier sind. Aber lass uns doch mit all dem, lass uns doch zum Herrn gehen. Er ist unsere Hilfe, er ist unsere Hoffnung, er ist unser Tröster, er ist unser Lehrer, er ist ist alles für uns. Lass uns doch zu ihm gehen, lauf doch nicht mit, mit Dreck beladen durch die Welt. Auch wenn du meinst, das sieht keiner, glaubt das ja nicht. Deine Geschwister sehen das. Also versteck dich nicht. Und der Geist Gottes tut es, weil er dich liebt. Er möchte nicht, dass dein Leben belastet ist. Er möchte dir überfließendes Leben geben. Voller Freude, das unabhängig ist von all den Umständen, in denen du vielleicht, ob du krank bist, ob du gesund bist, ob du reich bist, ob du arm bist, was auch immer dich jetzt in diesem Moment bewegt. Er kann und will dein Leben reich machen und voller Freude. Und Menschen, ich sage euch, manchmal Menschen, die in tiefster Not sind, du denkst, oh wenn ich da jetzt hingehe, Mann, wie soll ich den ermutigen? Und was passiert? Du wirst ermutigt, weil Gott mittendrin ist. Er ist nahe. Und wo Gott nahe ist, ist Herrlichkeit. Da ist Freude, überfließende Freude. Aber die Sünde und der Satan ist ein Spielverderber. Der möchte das nicht. Ja klar, das ist ein Kind Gottes, aber lass ihn mal schön schön in sich selbst vergraben sein, in Selbstmitleid schwelgen. Gut für ihn. Dann ist er wenigstens kein Segen für irgendjemand anders. Dann ist er eine Last. Wenn du missmutig durch durch die Gemeinde gehst, Das braucht keiner. Das brauchen deine Geschwister nicht. Wir brauchen Freude in unserem Leben. Stefan redet immer wieder davon. Das finde ich so klasse. Irgendwie so von der Freude. Und das ist auch so. Ne? Die Freude ist real. Und sie ist eine, du kannst es natürlich nicht selber erzeugen. Du kannst sie nicht hinsetzen, deinen Grinsen auflegen und sagen, so, jetzt freue ich mich. Das funktioniert nicht. Echt? Das ist, das ist unecht. Das, das möchte der Geist Gottes auch nicht. Ist Liebe, Freude, Friede. Friede. Sehnst du dich nach Frieden? In dieser Welt sowieso, wenn du siehst, was in der Welt passiert, da wünschen wir uns auch alle Frieden, oder? Aber auch Frieden in uns. Und das hat Jesus gebracht. Er hat zunächst erstmal was ganz, ganz, das, das Wichtigste und Wesentliche. Er hat uns Frieden mit Gott gebracht. Und das, wenn das stimmt, dann können auch diese Beziehungen stimmen und in Ordnung kommen. Dann kommt auch da Friede rein. Und dieser Friede, der sagt das Wort Gottes, übersteigt allen Verstand. Es gibt noch eine andere Kraft in dieser Welt, die der Widersacher benutzt. Und das ist Angst. Er schürt Angst, auch bei den Kindern Gottes. Oh, was ist? Mo- ich habe hier so ein, so ein Zucken. Vielleicht habe ich Krebs. Oh, vielleicht kommt der Krieg herüber, Vielleicht fallen die Atombomben. Kann ja alles passieren. Kann, das wissen wir nicht. Es kann passieren. Aber egal was passiert, du bist in Gottes Hand. Du bist in der Hand des Höchsten. Es gibt niemanden darüber. Du bist in seiner Hand und was passiert, geht an seinem Thron vorbei. Er, sage ich mal, gibt die Genehmigung dazu. Aber, Geschwister, selbst wenn wir in dieser Welt leiden und vielleicht vielleicht stirbst du an Krebs, aber wo gehst du hin? Du gehst in die ewige Herrlichkeit. Paulus sagt an einer Stelle, das Leiden der jetzigen Zeit fällt nichts ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Kann dich das nicht ruhig machen, dass du einen, einen Gott hast, der dein Leben in seiner Hand hat? Egal was da draußen passiert, da müssen wir immer wieder hin. Natürlich, das kommt immer wieder hoch. So die Medien plötzlich merkst du Oh, ah, wenn das passiert und so, oh, die nächste Welle kommt dann wieder und oh, dann geht der ganze Scheiß wieder von vorne los, mit Maske tragen und alles Mögliche, und das kommt Angst in dir hoch. Und Angst lähmt dich. Die Psychiatrien sind voll mit Leuten, die aus dieser Angst nicht mehr rausgekommen sind. Angstpsychosen. Und wir haben einen Feind, der sich so darüber freut. Und der benutzt die Angst, um dich zu lähmen. Wenn diese Angst in dir hochkommt, und das kann passieren, geh zu deinem Herrn. Rufe zu ihm, schreie zu ihm, wenn es sein muss. Gott hält das aus. Du musst keine frommen Gebete sprechen. Das braucht Gott nicht. Du kannst so kommen, wie du bist. Friede. Geduld. Geduld haben wir alle. Also ich habe mit Uli immer ganz viel Geduld. Das musst du auch haben, ich musste Geduld haben. Nein, nein, ich hab dich lieb, nein, es es ist, manchmal hast du doch, sag doch ganz ehrlich, manchmal hast du Geschwister, vielleicht in dieser Gemeinde, wo du denkst, ey Mann, kapiert das immer noch nicht. Mann, ist der dumm, entschuldigt bitte, aber das das haben wir doch, wir brauchen uns doch nichts vormachen. So, ne, ist doch manchmal so. Ich bin genervt von dem. Wenn er da reinkommt, versuche ich nach Möglichkeit, mich da irgendwo rauszuschlängeln. Ich habe ich hab dich nicht gesehen. Ne? So, Wenn du erkennst, wie viel Geduld Gott mit dir hat und deinen Eigenarten und deinen manchmal noch Charaktereigenschaften, die du mitgeschleppt hast, Von deiner Kindheit an. Das kann nerven, oder? Aber mit uns selber sind wir oft sehr, sehr sehr geduldig. Nur mit meinem Bruder nicht oder mit meiner Schwester. Aber wenn, wenn mir der Geist Gottes zeigt, wer ich ohne ihn bin, dann werde ich auch geduldig mit meinen Geschwistern. Ich muss Schluss machen. Freundlichkeit haben wir auch alle. Es gibt Menschen, auch in dieser Gemeinde, die sind von ihrer Natur her sehr freundlich. Die haben ein freundliches Wesen. Das ist einfach so, hier Martin zum Beispiel, der hat ein freundliches Wesen. Ähm, Andere sind da, ich will keine Namen nennen, aber andere sind da ein bisschen anders. Ähm, Aber das ist nicht die Freundlichkeit, die Gott hier meint. Denn auch Martins Freundlichkeit kommt an seine Grenzen. Wenn du gereizt bist, wenn irgendwas in deinem Leben ist, dann bist du plötzlich nicht mehr so freundlich. Die Frucht des Heiligen Geistes ist Freundlichkeit. Freundlichkeit ist mit Liebe verbunden. Und wenn du Menschen mit den Augen Gottes siehst, in ihrer Verlorenheit, Und du anfängst, sie durch die Liebe Gottes zu lieben, wirst du sie nicht anschreien. Du wirst freundlich zu ihnen sein. Freundlichkeit, daran sollen wir erkannt werden. Und es gibt einen Bruder in der Gemeinde, manchmal nervt mich seine Freundlichkeit. Aber das ist keine gestellte Freundlichkeit. Der hat ein großes Herz. Gott hat ihm ein großes Herz gegeben. Und wenn er Menschen begegnet, begegnet er ihnen in Liebe und Respekt. Ob das ein Kind ist, ob das ein alter Mensch ist, ob das ich weiß nicht was ist, er hat Liebe und Respekt. Und daraus kommt Freundlichkeit. Und Jesus ist die Freundlichkeit in Person. Natürlich hat er wenn wir das sehen, er hat im Tempel die Händler rausgetrieben. Aber auch das ist seine Liebe. Aber er ist jedem Menschen respektvoll entgegengetreten. Dem Aussätzigen, mit dem niemand was zu tun haben wollte. Er ist ihm in Liebe begegnet. Die Ehebrecherin, die von den, von den frommen Männern gesteinigt werden sollte. Er ist ja in Liebe und Respekt begegnet. Und wir werden so oft von den äußeren Dingen geprägt. Unser Respekt ist oft so begrenzt. Wir gucken nach dem Äußeren. Aber wenn wir Menschen mit den Augen Gottes sehen können, wie wertvoll, wie wertgeschätzt sie in seinen Augen sind, Dann werden wir respektvoll. Es gibt noch vieles andere. Aber die Zeit ist um. Ich muss zum Ende kommen. Ähm, Eins war mir auch noch wichtig. Ganz kurz nur. Ähm, Also Geschwister, echt. Gott sei Dank ist, ist es so, dass Gott so viel Geduld mit uns hat. Und wenn du für jemanden betest vielleicht, den du schon lange nicht mehr gesehen hast und von dem du weißt, der ist richtig im Dreck, im Elend. Der ist in Sünde gefallen. Bete weiter. Gott tut Dinge, große Dinge. Und er kann ein kaputtes Leben wiederherstellen. Und manchmal ist es einfach so, wenn wir nicht wollen, wenn wir aufsässig sind als Kinder Gottes, das geht auch, ich will nicht, dann kann dein Leben in Tiefen kommen, in eine Wüste. Aber nur, weil Gott dir zeigen möchte, wie dein Leben ohne ihn aussieht. Und das bringt dich oder sollte dich dazu bringen, zu ihm zurückzukehren, wie der verlorene Sohn. Ich bin es nicht würdig, aber bei meinem Vater, da habe ich alles. Die Welt macht mich kaputt. Die lassen mich irgendwann links liegen, wenn ich nicht mehr nützlich bin. Dann treten sie noch drauf. Der Widersacher tritt drauf, der freut sich, der freut sich, wenn du im Dreck liegst. Aber Gott steht da mit offenen Armen und sagt dir: Komm zurück. Komm zurück. Ich sehne mich nach dir, ich warte auf dich. Ich möchte dein Leben heil machen. Ich möchte dich überschütten mit meiner Liebe. All der Dreck, bringt mir. Ich reinige dich. Es ist, es ist alles weg, wenn du zu mir kommst. Dafür habe ich am Kreuz geblutet, damit das möglich ist. Und die Beziehung wird wiederhergestellt. Und sie ist oft tiefer und wertvoller und reicher als zuvor, weil du weißt, nee, Da will ich nicht hin zurück. Ich bleibe eng an meinem Herrn dran. Gott segne euch.